0: Wie du dein eigenes Business umsetzt. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich mein Angebot mit dir teilen. Ich vergebe wieder fünf Plätze im 11 coaching für deinen Businessaufbau als Medizinerin. Wir entwickeln über sechs Monate Schritt für Schritt dein Businesskonzept, setzen deine Ideen in dein Business um. Und du wirst dein Business auf die Beine stellen innerhalb dieser sechs Monate. So wie du es medizinisch für richtig hältst, wie es für dich als Mensch, als Frau passt und mit all dem, was du deinen Patienten zu geben hast. Eins zu eins, Schritt für Schritt und ohne ärgerliche Fehler, die einfach unweigerlich aus Unwissenheit, Unerfahrenheit passieren. Deswegen hast du mich als Coach an deiner Seite, um dein Business innerhalb von sechs Monaten auf die Überholspur zu bringen. Ich fordere dich, ich pushe dich dahin, wo du es dir erträumst. Also buch dir einen Termin in meinem Terminkalender unter www.drfranziska-rudolf.de und sicher dir einen der fünf plätze die ich ab jetzt wieder vergebe in der heutigen folge hörst du ein interview mit der wahnsinnig tollen ramona ochsenbauer sie hat in den letzten anderthalb jahren als business coach für gesundheitsexperten gearbeitet und hat sich jetzt auf intuitives marketing spezialisiert Sie erklärt euch, was intuitives Marketing ist, worauf es beim Businessaufbau aus ihrer Sicht ankommt und wie es überhaupt funktioniert, ein Angebot zu schnüren. Ich bin wahnsinnig froh, dass sie zugesagt hat und viel Spaß mit diesem Interview. Heute im Podcast-Interview spreche ich mit der lieben Ramona Ochsenbauer. Sie hat die letzten Jahre als Business Coach für Gesundheitsberufe gearbeitet und jetzt hat sie sich spezialisiert auf intuitives Marketing und ich bin ganz, ganz stolz und ganz froh, dass ich sie heute für den Podcast gewinnen konnte, weil sie uns einfach aus der Praxis direkt ihre Erfahrungen teilen kann und uns da einfach noch ein Stück voranbringt. Ich heiße dich herzlich willkommen, Ramona. Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du, ähm, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und da du ja deinen Weg selber gegangen bist und auch selber am besten davon berichten kannst, erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du so gemacht hast und wie du zu den Gesundheitsberufen und dem Business Coaching gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Also du hast mich ja schon sehr lieb vorgestellt. Also mein Name ist Ramona Ochsenbauer und ja, inzwischen stehe ich für intuitives Marketing. Das war aber natürlich nicht immer so. Also ich habe schon vor dem Studium gewusst, dass ich in die Marketingrichtung möchte. Aber ich wollte auch da, es ist ja in der Gesundheit, in der Medizin auch da finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz immer schöner und es ist für mich auch im Unternehmen, im Business genau das Gleiche. Ich wollte den Gesamtüberblick über alle Prozesse haben können und nicht nur Marketing und Medien und Kommunikation, sondern da eben diesen Gesamtüberblick haben. Deswegen habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt auf Marketing. Ich habe dann auch während dem Studium schon bei einem Tierfuttermittelhersteller gearbeitet. Ich war bei einem Führungskräftetrainer, habe also diese Coaching-Welt, ganz stark kennenlernen dürfen. Ich war in einer Performance-Marketing-Agentur in einem Kosmetik Unternehmen und habe da dann schon sehr, sehr viel gesehen, auch sehr viele verschiedene Bereiche und mein Ziel war zu dem Zeitpunkt immer Abteilungsleitung im Marketing, da irgendwie Marketingkarriere machen und ja. es hat sich dann aber ab irgendeinem Zeitpunkt einfach nicht mehr gut und nicht mehr stimmig angefühlt, diese Ellenbogenmentalität, dieses Gegeneinander und dieses, ja auch so förmlich, also ich, ich bin von mir aus einfach nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt alle siezen und es muss da eine Hierarchieebene geben, sondern wir sind alle Menschen, wir dürfen auf Augenhöhe miteinander interagieren. Und deswegen habe ich dann ja wahrscheinlich so als kleinen Rettungsanker was ganz, ganz anderes gesucht, weil Ernährung war für mich schon immer ein wichtiges Thema im privaten Bereich. Und da habe ich dann ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin gemacht und das war dann so mein Touchpoint, nenne ich es jetzt einfach mal dann auch mit der Gesundheitsschiene, mit der Gesundheitsbranche. Und war für mich der Startschuss, zu sagen, okay, ich möchte mich damit, also zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, damit selbstständig machen. Mhm. Ich habe dann meinen Job gekündigt und es war dann auf jeden Fall ein Prozess. Ich habe dann ein bisschen Marketing, ein bisschen Ernährungsberatung gemacht. Ich habe aber gemerkt, als ich das Fernstudium gemacht habe und mich auch mit anderen Ernährungsberatern oder auch Heilpraktikern oder Fitnesstrainern, also alle, die das so ja, mit mir gemeinsam studiert hatten, verknüpft mhm. habe oder verbunden habe, habe ich gemerkt, wie schwer sich ganz, ganz viele dabei tun, eben sich ein eigenes Business aufzubauen. Ja. Also viele haben es dann mehr so nebenbei gemacht und ja, dann kann ich mal Freunden und Bekannten helfen oder halt diese ganz klassischen Dinge zu machen. Aber die wenigsten haben wirklich ihr eigenes Business draus gemacht. Und nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie einfach sich zum einen nicht getraut haben und zum anderen da das Know-how vielleicht auch noch nicht so da war, weshalb sie es sich dann nicht zugetraut haben. Und es war für mich dann nicht, dass ich sage sofort, okay, ja, das ist das, was ich machen möchte. Es war auch für mich ein Prozess und es ist auch für mich immer ganz wichtig, das an meine Kunden weiterzugeben, dass man nicht sofort wissen muss, genau das ist mein Weg, sondern dass es auch ein Prozess sein darf, dass man sich da weiterentwickeln darf. Und schlussendlich habe ich dann... Vor eineinhalb, zwei Jahren habe ich dann gesagt, gut, ich arbeite ausschließlich mit Gesundheitsexperten. Ich zeige denen, wie sie ihr eigenes Business aufbauen können. Und auf der Basis hat sich dann zwischen dann ähm, intuitives Marketing entwickelt. Und es darf immer ein fortwährender Prozess sein. Aber so diese Gesundheitsbranche ist nach wie vor etwas sehr, sehr Wichtiges für mich. Ja, wunderbar. Das ist mich das erinnert mich sehr einmal mit der Ellenbogenmentalität an unsere Mentalität in der Klinik wo wir auch einfach um unseren Platz oft kämpfen dürfen und dann vielleicht auch aufgeben. Und das Ganzheitliche, das spricht mich total an. Ne, dieses, das, was du gesagt hast, so von der Pike bis zur Ware und dann kann ich eben wirklich alles überblicken und dann eben alles miteinander verbinden. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass viele einfach gar nicht diesen Weg wählen in die Selbstständigkeit, einfach aus Unwissenheit und da die Lücke zu füllen, weil es sind so wertvolle Dinge, die wir Menschen ja auch noch mit reinbringen, alleine dadurch, wer wir sind in unser Business und das dann weitertragen können und ich finde, da geht einfach auch ganz, ganz viel verloren in der Medizin wenn jemand so seinen eigenen Weg sich nicht traut zu gehen, beziehungsweise, was aus meiner Sicht eher der Punkt ist bei uns Ärzten, gar nicht wissen, dass es auch diesen Weg für sie gibt. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, wenn du mit einem Online-Business starten willst? Weil so wie ich das verstanden habe, hast du vor allem Gesundheitscoaches dabei beraten, eher so in dem Online-Bereich zu starten. Genau, also online war auf jeden Fall immer ein wichtiges Thema. Also manche von meinen Kunden sind dann zweigleisig gefahren, was definitiv eine gute Möglichkeit ist. Aber die Kundengewinnung des an Leute herantreten, sichtbar werden, das passiert bei mir, also in der Arbeit mit meinen Kunden in jedem Fall online und viele haben dann auch ein Online-Business draus gemacht. Mhm. Und was für mich das Wichtigste ist, was ich jedem weitergeben möchte, wenn man nämlich anfängt, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, dann fängt man vielleicht an zu googeln, man tritt Facebook-Gruppen bei, man abonniert irgendwelche E-Mail-Listen und es werden einem von allen möglichen Seiten wird immer erzählt, du musst das machen und du brauchst das und dann das und dann das und dann das und dann das. Und dann, das. Und dann verwirrt man sich so richtig so in diesem Marketing-Dschungel und es ist so, so viel auf einmal. Und man weiß dann gar nicht mehr ein und aus, man abonniert dann wirklich ganz viele Sachen, um sich ganz viele Informationen dann auch irgendwo ziehen zu können. Und dann ist man da so richtig drin verheddert und weiß nicht mehr, wo ist jetzt der Anfang, was brauche ich und vor allem, wie mache ich das auch? Mhm. Und das Wichtigste ist, dass man sich zum einen nicht sofort in diese ganzen Online-Marketing-Geschichten stürzt, also nicht sofort, ich erstelle mir jetzt einen Instagram-Account und ich habe ein Facebook-Profil, das ich dafür nutze, sondern dass man sich erstmal ein Fundament aufbaut. Wie möchte ich denn mein Business haben? Also wie möchte ich ganz persönlich das haben? Nicht wie macht man das, sondern wie möchte ich das haben? mit wem möchte ich arbeiten und vor allem, was möchte ich denjenigen anbieten können. Also das ist für mich immer so dieses Fundament. Und erst dann damit rauszugehen, wenn man vorher sich schon einen Account erstellt hat, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Dann kann man da, wenn man Freude dran hat, auf jeden Fall auch weitermachen. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich ganz blank starten, dann erst mal sich wirklich Gedanken machen, wen möchte ich denn erreichen, weil sonst steckt man vorher schon Zeit rein ohne dass dann da viel passiert. Das kann natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht ganz so groß, als wie wenn man sich da wirklich ein stabiles Fundament aufbaut und sich dann vor allem, wenn es dann darum geht, damit rauszugehen, sichtbar zu werden, sich nicht da überall drin verstrickt, sondern es darf sehr, sehr einfach sein. Man braucht keine Webseite und einen Podcast und einen Blog und einen Newsletter und was weiß ich wie viele Social-Media-Kanäle, sondern es reicht ganz, ganz oft, wenn man mit einem davon startet und ja, es macht Sinn, das danach dann miteinander zu kombinieren, da eine ganzheitliche Strategie auch draus zu machen. Aber um mit den ersten Kunden zu arbeiten, um da Fuß zu fassen, um da auch reinzukommen, reicht es wirklich mit einem zu starten und ja, man kann beispielsweise rein mit einem Instagram Account kann man Kunden gewinnen und wenn man sich dann da sicher fühlt, dann kann man den nächsten Schritt angehen und dann den nächsten und dann den nächsten, aber nicht alles auf einmal, weil dann verliert man den Fokus. Der aber so, so wertvoll ist, wenn man sagt, ich möchte damit jetzt wirklich was bewegen. Und ich bin mir sicher, dass die meisten, die hier zuhören, auch wirklich etwas in dieser Welt verändern möchten. Ja, das glaube ich auch, dass das die Botschaft dahinter ist. Aber ja, sehr, sehr spannend. Ich kann das nur so unterstützen. Erstmal die Arbeit dahinter, so in meinem persönlichen Backoffice, ja. um dann nach draußen zu gehen. Und auch spannend. Also du empfiehlst also ganz gezielt dich erstmal auf einen, ja, Sichtbarkeitstool zu spezialisieren oder erstmal wirklich nur dies eine zu bespielen, um dann zu wachsen. Genau, weil, was viele machen, weil das ist ja auch das, was man kennt. Also, ich brauche eine Webseite. Ich brauche unbedingt eine Webseite. Und eine Webseite ist sinnvoll. Aber man braucht sie nicht gleich zu Beginn. Weil das ist dann, was dann viel passiert ist, dass man Wochen, wenn nicht sogar Monate reinsteckt, und ich entwickle jetzt meine Webseite. Und wenn meine Webseite steht, dann, dann ist man immer in diesem Wenn-Dann-Modus und man kommt man nicht ins Machen, sondern versteckt sich da immer noch dahinter und wenn das passiert oder wenn, wenn man sowas bei sich beobachtet, da sind ganz oft dann noch irgendwelche Glaubenssätze dahinter oder irgendwelche Blockaden, weil man versteckt sich, man möchte ja vielleicht gar nicht sichtbar werden, man möchte ja vielleicht gar nicht, dass Leute zu einem kommen, um mit einem zu arbeiten, weil vielleicht ist man ja gar nicht gut genug. Also es stecken dann ganz viele Blockaden und Glaubenssätze auch oft dahinter, wenn man sich da so ja so ein bisschen hinter versteckt und wenn man aber sagt, ich starte jetzt mit einem und ich mache das jetzt wirklich und ich überlege da jetzt nicht 100 Jahre, wie ich es denn mache, sondern einfach loslegt dann kann man sich in dieses eine Tool super schön reinarbeiten und es geht jetzt auch nicht darum, zu sagen, das ist jetzt Instagram, weil jeder macht Instagram, deswegen brauche ich Instagram, sondern es ist das Tool, mit dem man sich wohlfühlt, wo man selber vielleicht auch schon Zugang hat. Und ja, es ist wichtig, die Plattform zu finden, wo meine Wunschkunden unterwegs sind. Das ist auch der Punkt, warum es wichtig ist, zu wissen, mit wem man arbeiten möchte. Aber in den meisten Fällen sind überall diese Wunschkunden in irgendeiner Art und Weise zu finden. Für mich ist es ist viel, viel wichtiger, dass man sich auf dieser Plattform mit diesem Tool, mit dem man sich dann erstmal befasst, dass man sich da wohlfühlt, dass man Spaß dran hat, weil dann sendet man eine ganz andere Energie aus, als wenn man sagt, okay, ich muss jetzt noch einen Post machen, ich muss ein Video machen, ich muss mich zeigen, sendet das etwas ganz anderes aus, als wenn ich da einfach mit ganz viel Freude dahinter bin und dann wird das automatisch die Wellen schlagen, die wir dann haben möchten und die Menschen erreichen, mit denen wir arbeiten wollen. Ja, absolut. Das ist keine Pflichtveranstaltung, sondern eher der Spaß dahinter, ganz den es genau. eigentlich ausmacht. Ja. ja, Das hast du sehr, sehr toll. Ich finde ich find mich da total wieder. Das, das freut mich. mich ganz sehr. <lacht> Wenn ich jetzt anfange, in meinem Gesundheitsbusiness zu arbeiten, was empfiehlst du, wie gehst du vor, um ein Produkt zu kreieren? Mhm. Also ein Angebot. Ja, also das ist ja oft das... Zentrale. Also das ist ja das, womit wir unseren Kunden helfen können und darum geht es ja im Endeffekt. Es geht vorrangig ja nicht darum, auch wenn es in unseren Köpfen ganz oft so ist, Geld zu verdienen. Ich muss jetzt mindestens genauso viel verdienen wie vorher in meinem Angestelltenjob oder ich muss fünfstellig werden, sondern vorrangig geht es ja erstmal darum, den Menschen zu helfen und das Geld, das folgt dann. Also es darf auf jeden Fall da sein, aber solange das dieser anfängliche, beschränkende Faktor ist, werden wir uns einschränken, wir werden Erwartungen haben und dann werden wir drin stagnieren. Aber unsere Intention sollte sein, wenn wir ein Angebot schnüren, ist zu sagen, wie kann ich denn meinen Wunschkunden am allerallerbesten helfen? Mhm. Und gleichzeitig das Ganze auch damit zu vereinbaren, wie möchte ich denn arbeiten? Was ist mein Geschäftsmodell? Also das sind diese drei Schritte, die ich vorhin schon als Fundament genannt habe, also Geschäftsmodell, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, eine Wunschgründe und das Angebot als verbindendes Element, das mhm. ist wirklich das Fundament, weil wenn ich ein Angebot kreiere, ein Produkt kreiere, das meinen Wunschkunden super gut hilft, wo ich aber keine Freude dran habe, dann wird es langfristig auch nicht vielen Menschen helfen können. Es mir einfach nicht gut geht. Also, wenn du ein Produkt entwickelst, ein Angebot entwickelst, dann geht es erstmal darum, zu, wieder zu gucken. Und nein, es ist nicht egoistisch, sondern es ist etwas sehr, sehr Positives oder ego positiver Egoismus, weil für viele ist Egoismus ja mit etwas Negativem belegt. Ja. Erstmal zu schauen, was will ich denn? Weil, wenn es uns in unserem Business gut geht, dann können wir viel mehr Menschen helfen. Auf der anderen Seite. Also zu schauen, wie kann das Angebot denn aussehen, damit es genau mir das Business ermöglicht, das ich mir wünsche? Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne viel reisen können, also das ist für mich zum Beispiel in meinem Business ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt aber sage, ich arbeite ausschließlich eins zu eins mit Menschen vor Ort, mhm. dann werde ich mich selbst wieder einschränken und dann wird es mir in meinem Business nicht so gut gehen. Und dann zu gucken, was braucht mein Wunschkunde? Und unsere Wunschkunden, die stehen ja an einem bestimmten Punkt. Nennen wir ihn mal Punkt A. Da, wo sie gerade sind, Die haben Frustrationen, sie haben Ängste, sie haben irgendwelche Probleme, die sie gelöst haben möchten. Und sie möchten davon weg, nämlich zu Punkt B, dahin, wo sie hin möchten. Ihr Ziel, ihr Wunsch, die Situation, die sie kreieren möchten. Also dieses Problem gelöst haben und unser Angebot, ist immer der Weg zwischen Punkt A und Punkt B. Also wir schließen mit unserem Angebot die Lücke zwischen diesen beiden Punkten. Und das ist wieder das Wichtigste, weil es, ja, Angebot ist das Zentrale, habe ich vorhin gesagt, aber vorher der Schritt ist wirklich zu schauen, was brauchen denn meine Kunden, wer sind meine Kunden, mit wem möchte ich arbeiten und wo stehen die, denn das Angebot, das wird dann ganz automatisch entstehen, einfach dadurch, dass wir uns angucken, okay, was kann denn für unsere Kunden diesen Weg zwischen Punkt A und Punkt B ermöglichen, was kann das sein und auf welche Art und Weise können wir sie dabei begleiten. Ja, sehr schön zusammengefasst, Dankeschön. Ja. Ähm, wenn ich jetzt anfange, mir da, also gehen wir nochmal zu den Wunschkunden zurück. Ich stoße oft auf den Widerstand bei meinen Kunden, dass sie sagen, ja, aber wenn ich mich jetzt auf einen beschränke, dann fallen ja alle anderen weg und dann kriege ich ja gar keine Kunden mehr. Wie stehst du dazu? Wie wichtig ist es, gerade am Anfang die, die Positionierung spitz zu halten und auch die Zielgruppe kleiner und feiner zu halten? Also vor allem am Anfang werden wir uns sehr, sehr viel leichter tun. Also ich nehme da gerne als Beispiel auch Ernährungsberater. Das war ja vor allem auch der Bereich, in dem ich mit meinen Kunden unterwegs war. Wenn ich jetzt eine, sagen wir, ich habe Heuschnupfen. Und das kann man mit Ernährung auf irgendeine Art und Weise positiv unterstützen. Und ich möchte das loslassen. Dann habe ich drei Ernährungsberater zur Auswahl. Der eine sagt, er macht Ernährungsberatung. Der Nächste sagt, er macht Ernährungsberatungen für Menschen, die irgendwie Probleme haben mit Unverträglichkeiten oder Allergien. Und dann gibt es einen Ernährungsberater, der hat sich auf Heuschnupfen äh, fokussiert. Zu wem gehst du? Also zu wem gehst du und wem traust du die meiste Kompetenz zu, dein persönliches Problem zu lösen? Weil die anderen Probleme, die hast du ja nicht. Mhm. Und da wird man sich sehr, sehr viel leichter tun. Und gleichzeitig fühlt es sich für viele ist das auch meine Erfahrung, für viele fühlt sich das super einschränkend an. Und dann gilt es, solange es sich einschränkend anfühlt, ist vielleicht noch nicht die richtige Positionierung gefunden, mhm. weil es sich einfach noch nicht richtig anfühlt. Oder es gibt auch Menschen, für die macht es durchaus Sinn, sich direkt zu Beginn auch ein bisschen breiter aufzustellen. Wenn sie sich, egal welche Positionierung sie wählen, sich eingeengt, äh, eingeengt fühlen, dann werden sie auch nicht die Energie nach draußen tragen können, die sie eigentlich nach draußen tragen möchten. Mhm. Also wenn es wirklich egal ist, wie man sich aufstellen würde, dass es sich immer eng anfühlt, dass man dann auch direkt zu Beginn ein bisschen breiter reingehen kann. Also für mich entscheidend ist immer das Gefühl dahinter und gleichzeitig, aber trotzdem auch, wenn man sagt, man stellt sich ein bisschen breiter auf, man geht nicht so ganz, ganz spitz in eine Nische rein, dass man trotzdem ganz, ganz klar kommuniziert. Wem kann ich denn helfen? Was mache ich denn? Wer bin ich denn? Also diese Positionierung, die fällt trotzdem nicht weg. Also ich kann dann trotzdem nicht nur sagen, ich bin Medizinerin, Punkt. Man darf trotzdem sagen, wofür steht man denn? Wem kann man helfen? Auf welche Art und Weise kann man jemandem helfen? Man kann auch mit den eigenen Werten reingehen, das eigene Warum mit reinbringen. Aber auf jeden Fall klar, in ein bis zwei, drei Sätzen jemandem erklären zu können, Mhm. Wer bin ich, mit wem arbeite ich und was kannst du von mir erwarten? Mhm. Die klare Kundensprache, also als zentrales Tool, Ganz eigentlich nochmal. Genau. 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 Und auch, also du hast ja auch einen Kundenavatar kurz angesprochen gehabt, sich auf einen Menschen im Prinzip erstmal zu fokussieren und ja, es macht definitiv Sinn. Und es ist dann wirklich für viele, dass sie dann sagen, okay, ich arbeite mit Frauen im Alter zwischen 35 und 50 und die wohnen irgendwo in Deutschland. Nein, es geht wirklich darum, eine einzelne Person da rauszupicken, weil die steht dann repräsentativ für alle anderen. Und es geht nicht darum, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kundenavatar, der heißt Susanne und sie ist 45, dass ich damit den Markus 38 ausschließe. Es geht nur darum, wenn ich Inhalte erstelle, ich mache es mir selber einfach sehr viel leichter, denn wenn ich Inhalte erstelle, und das ist ja das, was wir im Marketing ganz, ganz viel machen, sei es Social Media Posts, Videos, sei es hier dieser Podcast, sei es auch Web Website-Texte, sei es E-Mail-Marketing, wir erstellen ja immer Inhalte. Und wenn wir diese Inhalte erstellen, dass wir dann an unseren Kundenavatar, an unsere Susanne denken und die im Hinterkopf haben, weil wir uns selbst einfach sehr, sehr viel leichter tun werden, als wir, wenn wir da so eine anonyme Masse gedanklich vor uns haben. Und deshalb macht es definitiv Sinn, sich auch auf einen Kunden zu beschränken, wobei es eben keine Beschränkung ist, sondern uns sehr, sehr viele Möglichkeiten offenlegt, um eben gezielt mit den Menschen zu interagieren, zu kommunizieren, die wir dann auch als Kunden haben möchten. Ja. Und ich denke, jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo du jetzt arbeiten wirst, wenn ich das so ähm, raushöre. Ähm, du hast dich ja jetzt auf das intuitive Marketing ähm, fokussiert. Was bedeutet das? Und wie kannst du es jetzt ja, einsetzen für deine Kunden? Genau, also intuitives Marketing bedeutet für mich, dass ich eben nicht hergehe und sage, okay, diese Strategie, die funktioniert für mich, deswegen funktioniert sie auch für dich. Mhm. Sondern ich bin der Meinung, Marketingstrategie, das darf so einzigartig sein wie unser Fingerabdruck. Es darf wirklich komplett individuell sein. Und da gilt es nicht, irgendwelche oder nicht darum, irgendwelche Regeln zu beachten, indem man sagt, okay, ein Newsletter muss so oder so aufgebaut sein. Du musst erst diesen Textbaustein setzen und dann diesen und dann diesen. Sondern, dass man vor allem, wenn man Inhalte erstellt, ganz, ganz viel auf die eigene Intuition hört und da wirklich ja mit sich selbst auch im Reinen ist und sich nicht das Gefühl hat, sich zu verbiegen oder zu verstellen, sondern dass man da ganz bei sich selbst bleibt. Und auch bei der Wahl der einzelnen Kanäle dass man da auch nicht in dieses reingeht, okay, gerade hat jeder Instagram, deswegen brauche ich Instagram und wenn ich kein Instagram-Profil habe, dann wird mein Business nicht funktionieren. Sondern, dass man auch die Kanäle wirklich ganz intuitiv auswählt. Was, was brauche ich denn? Wo fühle ich mich wohl? Wie kann das dann für mich funktionieren? Es gibt Menschen, die können super gut initiieren. Es gibt wieder andere, die reagieren eher. Wieder andere warten auf, oder sollten auf Einladungen warten, weil dann das für sie im Allerbesten funktioniert. Und all das können wir ins Marketing einfließen lassen. Und eben, ja, weil, was ich ganz viel erlebt habe, auch bei meinen Kunden und auch bei mir selbst, ist, wenn man irgendwie... Online-Kurse bucht oder irgendwelche Programme bucht, dass man irgendwelche Schablonen übergestülpt bekommt. Es ja. funktioniert nach Schema F, so und nicht anders. Du musst dich an diesen Fahrplan halten, so geht das nicht. Genauso auch, wie wir gerade über die Positionierung gesprochen haben. Du musst, du musst, du musst dich spitz positionieren. Wenn du dich nicht positionierst, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und wenn das aber alles in mir zumacht und ich mir denke, nee, 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 möchte ich nicht, ist nicht meins, dann wird auch diese spitze Positionierung nicht funktionieren. Auch wenn sie rein vom Verstand her funktioniert, aber im Endeffekt hat unser Verstand keine Ahnung, sondern unsere Intuition darf uns den Weg weisen und ich arbeite da mit verschiedenen Tools und für mich ist also ein erster Schritt erstmal zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich dann im Online-Marketing, damit man nicht nur so einen kleinen Teil sieht, ähm, und sich dann denkt okay, ich mache jetzt das oder das oder das, weil der oder der macht das, sondern vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Möglichkeit, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat, die aber genau das ist, was zu einem passt. Und dass man dann im nächsten Schritt rangeht und sich anguckt, okay, wer bin ich eigentlich? Wie schaffe ich es denn, auf meine Intuition zu hören? Wie fühlt sich das denn für mich an? Weil auch das ist für jeden ein bisschen anders. Mhm. Oder auch welche Blockaden, welche Glaubenssätze sind denn vielleicht auch noch vorhanden, die ich lösen darf, damit das Ganze dann funktionieren kann. Um im dritten Schritt dann zu gucken, wie will ich es denn haben? Wie möchte ich denn, dass das alles aussieht? Wie möchte ich denn ähm, in meinem Business arbeiten? Möchte ich alles selbst machen? Möchte ich Dinge abgeben? Um dann zu schauen, erlaubst du es dir denn schon? Erlaubst du es dir wirklich, auf dein Bauchgefühl zu hören oder quatsch da dann öfter dann doch mal dein Verstand ein und sagt ja, aber die Ramona hat doch gesagt, du musst dich spitz positionieren, deswegen musst du das machen sondern ob du dann wirklich drauf hörst, wenn du von außen irgendwas hörst, dass du dann selbst reingehst und guckst, okay, wie fühlt sich das für mich an? Wie ist das für mich? Möchte ich das oder möchte ich es nicht? Also all das ist für mich intuitives Marketing. Nicht einem Fahrplan nachzulaufen, weil es für andere funktioniert, muss es für mich auch funktionieren, sondern da wirklich sehr intuitiv, sehr individuell ranzugehen und wirklich meine eigene Persönlichkeit damit ins Marketing zu nehmen. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Genauso empfinde ich das auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Coaches gibt, die einfach so eine Schablone überstülpen, die überhaupt nicht zu mir gepasst hat und wo ich mich selber blockiert habe. Das ja. habe ich selber auch erfahren, so wie du das wahrscheinlich auch erfahren hast. Ja. Und deswegen habe ich für mich auch ähm, dieses Konzept entwickelt, dass ich einfach erstmal alles kennenlernen darf und dann schaue, was jetzt dran ist. Ja, an welchem Punkt ich stehe. Mhm. Und wenn ich die ganze Vorarbeit, also diese ganzen, diese ganze Basisarbeit, wie du sie nennst, nicht gemacht habe, dann ist das alles sehr wackelig und ich komme fast gar nicht voran. Und ja. das durfte ich an mir selber eben auch nochmal merken. Mhm. Wenn ich die Basisarbeit erledigt habe und wirklich da stabil stehe, geht der Rest auf einmal ganz, ganz schnell. Ja. ja. Und das dann finde ich ganz, ganz spannend und ich finde es ganz toll, dass du dir, also ich denke mal vor allem Frauen, die sind ja so sehr, sehr intuitive Wesen oder hast du auch viele Männer? Also es sind schon vorrangig Frauen, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich arbeite ausschließlich mit Frauen, aber es sind schon vermehrt Frauen, die zu mir kommen, ja. Ja, ich glaube, da ist die Intuition einfach, wir sind näher dran, nach meinem Gefühl. Ja, wir erlauben es uns einfach auch noch ein Stückchen mehr. Ja. Guter Punkt, das Erlauben. Ja. <lacht> Ja, sehr spannend. Danke für die Ausführung Und ich glaube, dass das tatsächlich gerade für nicht BWLer, nicht Marketing versierte Menschen, egal in welchen Bereichen, absolute Bereicherung ist, erstmal kennenzulernen, aus einer Hand, was gibt es? Ja. Und dann reinzufühlen, was passt zu mir? Und womit fange ich an? Und was ja. kann Strategie sein? Das finde ich ein ganz, ganz tolles Konzept. Muss ich wirklich sagen, es ist wirklich spricht mir aus dem Herzen. Freut mich, also es hängt auch wirklich mein Herz dran. Also für ja. mich ist da ganz viel Klarheit und Sicherheit und ja auch ganz viel Perspektive drin, weil ich davon überzeugt bin, dass es ganz, ganz vielen Menschen hilft, wenn sie so viel mehr auf sich selbst hören und nicht immer im Außen suchen, sondern von innen nach außen gehen. Ja, absolut, das sehe ich auch so und ich glaube, es fängt vor allem da an. Also ich sehe ganz viele medizinische Accounts, die ein Produkt oder eine Vision verkaufen möchten. Und wir sehen aber eben nur das Produkt mhm. und nicht den Menschen dahinter. Ja. Und ich meine, mit dem Blick, den ich jetzt mittlerweile drauf habe, denke, versetze ich mich immer in die Kundensicht und denke, ja, aber das wirkt so anonym dass ich ähm, das Gefühl habe, hm, da, da, da ist irgendwas unrund, das ist irgendwie dubios. Ne? Also so kommt ja. es bei mir an. Und das ist aber an den meisten Stellen eher ein sich selber verstecken, nicht mhm. zeigen wollen. Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir lernen dürfen, dass wir sichtbar sein dürfen, dass wir greifbar sein dürfen mit all unseren Stärken, aber auch unseren Schwächen. Wir ja. sollen ja keine Übermenschen sein und es darf auch mal ein unperfektes Foto dazwischen sein. Ja. Und ich finde gerade dieser intuitive Weg bestärkt so, einfach ich selber zu sein und dann ist vielleicht auch mein Rechtschreibfehler im Newsletter am Anfang, weil keiner noch mal drüber liest. Ja. Und es darf alles sein. Und das, ja, das, das macht ja auch so. Ja, eben. Finde ich ganz, also ich finde wirklich aus vollem Herzen, kann ich deinen Weg nur erstens nachvollziehen und zweitens einfach nur empfehlen, weil das aus meiner Sicht ein wirklich ganzheitlicher, also wie wir medizinisch ganzheitlich arbeiten, ist das ja. Marketing ganzheitlich. Ja, genau, genau. Sehr <lacht> ja, toll. Ich habe dich ähm, gebeten, mal eine Buchempfehlung für uns rauszusuchen, was du denkst, was uns einen absoluten Mehrwert bietet, beziehungsweise was dich in den letzten Jahren am meisten inspiriert hat. Ja, und ich muss zugeben, es ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich sehr, sehr viel lese mhm. und auch wirklich sehr, sehr viele tolle Bücher in den letzten Jahren in den Händen hatte. Und ich möchte zwei Empfehlungen aussprechen. Zum einen die ganzen Bücher von John Sridaki, das war für mich so dieser... Ansatzpunkt, so dieses erste, dieser erste Berührungspunkt auch mit Persönlichkeitsentwicklung und mit, du darfst es wirklich, du darfst es, wenn du es möchtest, dann darfst du es. Und das erste Buch, das ich von ihm gelesen hatte, war Big Five for Life. Mhm. Und die schönste Geschichte innerhalb der Geschichte finde ich eigentlich den Museumstag. Er spricht davon oder eine der Figuren in der Geschichte spricht davon, ob denn heute ein guter Museumstag ist. Also, du kannst dir dein Leben vorstellen oder am Ende deines Lebens, dass du ein Museum gefüllt hast mit allen Dingen, die du erlebt hast. Und dass du dir dann vorstellst, was möchte ich denn in diesem Museum sehen? Möchte ich mich sehen, wie ich angestellt bin, wie ich ähm, in meinem Angestelltenjob dann mich nicht wohlfühle oder wie ich mein eigenes Business habe und mich in meinem eigenen Business auch nicht wohlfühle? Weil auch das ist natürlich möglich. Wie ich mich verstelle, wie ich Dinge mache, die mir keinen Spaß machen oder möchte ich da die Dinge sehen, die mir wirklich wichtig sind? Reisen, Zeit mit meiner Familie, einen Job, in dem ich aufgehe und ich finde, das ist eine so, so schöne Botschaft und das ist eins der Bücher, das mich auf jeden Fall am Start definitiv begleitet hat ja. und ein weiteres Buch, das ich auch super toll finde, ist Du bist der Hammer von Jen Sincero oder Sincero, ich weiß nicht genau, mit C auf jeden Fall in der Mitte. Das ist ein großes gelbes Buch und <lacht> sie kratzt relativ an der Oberfläche, was diese Persönlichkeitsentwicklung betrifft, aber sie hat alles drin. Also für mich ist es ein super schöner Reminder, um es einfach vier, fünf, sechs oder sieben Mal auch zu lesen, immer so parallel, weil man selbst dann oft wieder Dinge, die man eigentlich schon weiß, dann wieder hinten anstellt. Ja. Und es ist einfach ein Buch, das empowert, das ähm, Kraft gibt, das einen immer wieder daran erinnert, du bist gut genug und du bist genauso gut, wie du bist. Und du hast verschiedene Tools Toolsannahmen, mit denen du dich immer wieder daran erinnern kannst. Und dieses Buch ist einfach eine sehr schön locker, leichte Art und Weise geschrieben, wo man wirklich sagt, gut, dann lese ich da jetzt jeden Tag einfach 10, 15 Minuten drin. Es ist nicht anstrengend. Und ich habe aber gleichzeitig wieder eine Freude in mir, eine Energie in mir und es bringt mich wieder nach oben. Ja, vielen Dank. Ich werde dir auf jeden Fall raussuchen und in den Shownotes direkt verlinken, dann ist es einfacher zu finden. Ja, ich danke dir. Und ich kenne den Museumstag tatsächlich auch aus Meditationen. Das mhm. wäre vielleicht noch mal eine Idee für mich, dass ich dazu eine Meditation aufnehme, Bitte weil ich, ich habe das selber gemacht und für mich war das wirklich ganz, ganz toll und es gab auch ganz, ganz viel Erkenntnisse daraus. Mhm. Danke für die Inspiration. Das werde ich gleich nächste Woche mal auffassen. Klingt <lacht> spannend. Sehr gut. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für den tollen Input, den du hier gegeben hast und die tolle Einsicht in deine Arbeit. Und ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinem neuen Weg. Dankeschön. Gerne. Und, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich war mir eine Ehre, dass du zugesagt hast. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf. Dr. abgekürzt als Dr. und Rudolf mit Ph. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziska-rudolf.de. Und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald.